0: رادیو کودکان دنیا خوش آمدید. سلام. ششمین شماره از نشریه نامه مربی تیرماه هفتاد و هفت در حالی منتشر شد که عکسی ویژه بر روی جلد داشت. چهره کودکان خندانی که روی زمین نشستند و دور دو زن حلقه زدند آن کودکان پناهندگانی هستند که در کمهای مهاجه زندگی می کنند و آن دو زن هم کارشناسان مؤسسه. این شماره به طرح آموزش مربی کودک در مهمان اختصاص داره. اولی مطلب با عنوان اشاره زمینه های شکلگیری این طرح را توضیح میده. در زمان چاپ این نشیه نزدیک به پونزده میلیون پناهنده در جهان وجود داشته که بیش از نیمی از اونها رو پناهندگان افغان عراقی و رواندایی تشکیل میدادند. در اون زمان بیش از یک میلیون پناهنده افغان و چند صد هزار پناهنده عراقی به واسطه جنگ و یا پاکسازی های قومی و مذهبی به ایران پناه آورده بودند گروهی از مهاجران افغان و اکثر پناهندگان عراقی در چند اردوگاه زندگی می‌کردند یکی از موضوعات مهم برخورداری کودکان پناهنده از آموزش‌های مناسبه در همین راستا وقتی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره اتباع خارجی وزارت کشور ایران تصمیم می‌گیرند خدماتی را به کودکان پناهنده ارائه بدند. این موضوع رو با مرکز پژوهش‌های آموزش پیش از دبستان هم در میون میذارن با این پیش زمینه کار کارشناسان مرکز با تهیه و اجرای طرح آموزش مربی کودک در مهمان شهرها آغاز میشه خانم پری چهر نسرین پی سراغاز رو نوشتند ایشون به این نکته اشاره میکنن که مرکز پژوهش ها همواره آماده بوده تا هر جا که امکانی برای جدی گرفتن آموزش پیش از دبستان وجود داشته از اون فرصت استفاده کنه و به سوی اون بره از محطه‌های روستایی گرفته تا محطه‌های خانگی از ادارات دولتی و غیر دولتی گرفته تا سازمانهای بین المللی. وقتی هم صحبت از کودکان پناهنده شد این سوال برای اعضای مرکز پیش اومد که چه فرقی وجود داره بین کودکان ایرانی یا غیر ایرانی؟ اونها نیازهایی برای رشد دارند که باید بهش پاسخ داده بشه. از طرفی، این طرح اونها رو یاد کودکان ایرانی انداخت که همراه خانواده راهی کشورهای دیگه میشن. درد تنهایی و قربت این کودکان رو شاید تنها معلمین اون سرزمین ها تسکین میدن، پس مربیان و کارشناسان مرکز هم باید به یاری کودکان مهاجر می رفتن. بنابراین بررسی ها شروع شد. طرحی برای آموزش مربیان کودک ارائه شد. قرار شد این طرح به صورت آزمایشی در چهار مهمان شهر اجرا بشه. برای همین خانم اندلیبی و خانم قبرائی راهی این چهار اردوگاه شدند تا وضعیت را از نزدیک ببینن و بررسی کنند. بر اساس مشاهده اونها برنامه بازنگری شد. و در نهایت چهارده نفر از کارشناسان و مسئولان مرکز با آگاهی از همه سختی‌های این سفر راهی مهمنشار شدند. این پیشنهاد برای آموزش مربی کودک در مهمان‌شرهای ایران به عنوان مطلب بعدی است. در این نوشته مواردی از قبیل اهداف، شیوه اجرا، ویژگیهای آموزش، زمان آن و تجهیز محت کودک یکییکی یکی بررسی و نکات مربوط به هر کدوم ذکر شده. پس از این مقدمات نوبت به گزارش کار در مهمان‌شرها میرسه. در نوشته مفصل بعدی خلاصه ای از گزارش جامعهی که گروه کارشناسان مرکز پس از بازگشت به تهران ارائه دادند اومده. در این گزارش به شیوه کار و مراحل اون در چهار مهمان شهر بردسیر، رفسنجان، جهرم و سروستان اشاره شده. اینکه در هر اردوگاه چه شرایطی حاکم بوده و چه تعداد کودک حضور داشتند؟ چطور داوطلبان رو برای آموزش انتخاب کردند. شیوه آموزش در هر شهر چطور بوده و در نهایت افتتاح مهد کودک چگونه صورت گرفته. به عنوان مثال در بخشی از این گزارش که به مهمان شهر سروستن می پردازه، اینطور نوشته شده. از آنجا که هیچ کدام از زنان و دختران جوان ساکن مهمان شهر به زبان فارسی آشنایی نداشتند، گروه تصمیم گرفت که از زنان و دختران با سواد که به زبان عربی تکلم می کنند استفاده کند، و اصل کار بر این گذاشته شد که مربیان به زبان عربی با کودکان خود کار کنند و حداقل نکات بهداشتی و آموزشی را به زبان خود ترویج نمایند از سوی دیگر تعصبات اهالی مهمان شهر این اجازه را نمیداد که دختران و زنان به چنین کلاسهایی راه پیدا کنند به همین دلیل انتخاب داوطلب بسیار سخت و دشوار بود با این حال سرانجام در مجموع پنج نفر برای آموزش مربیگری داوطلب شدند با توجه به ندانستن زبان و کمسواد بودن مربیان، شیوه آموزش در این مهمان شهر کاملا متفاوت بود. جزوه های آماده شده برای مربیان عملا غیر قابل استفاده بود. بدین سبب بیش از هر چیز تلاش شد آموزش، شیوه نمایشی و اجرایی داشته باشد. مدرسان تلاش کردند تا در طی ده روز از کلمات عربی استفاده کنند. به عبارت دیگر انرژی مضاعفی برای کار با این گروه از داوطلبان صرف شد. این بخش این شماره مطلبی است به قلم آقای ناصر یوسفی تحت عنوان چه آموختیم؟ ایشون به این نکته اشاره میکنند که در تمامی مطالب نوشته شده در مورد این طرح به فعالیت ها پرداخته شده. به همین خاطر آقای یوسفی در این نوشته از خلال آمخته این طرح رو مرور میکنند. همون اول هم رازشون یا مهمترین چیزی که آموختند بیان میکنند. رازی که در نهایت برای همه ما روشن شد، این بود که ما زمانی می توانیم به معنای واقعی یاد بدهیم که از آموختن آن نکته خودمان تغییر کرده باشیم. همه سطور بعدی نوشته آقای یوسفی توضیح این رازه. ایشون ابتدا از پرسش های اولیه گروهشون میگن، سوال‌هایی که وقتی با حجم درد و قربت پناهندگان مواجه شد رنگ باخت. دیگه مهم نبود اونهایی که روبروشون ایستادن کی هستن و چه هویتی دارن. فقط باید ارتباطی صادقانه با اونها شکل می گرفت. اما این کار سخت بود. تا جایی که همون شب دوم گروه خودش رو باخته بود. آقای یوسفی این ناامیدی و درک به دست اومده از اون رو اینگونه توصیف میکنن، اما در حقیقت ما در گیر یک فرافکنی شده بودیم. ذهن حقوق باز به خود هیچ ایراد و خطایی نمی گرفت و همه مشکلات را به مربیان ساده و داوطلب پرتاب میکرد. یکبار متوجه شدیم که تزادها، مشکلات و ناتوانیهای های خودمان را به کسانی نسبت میدهیم که در همان قدم اول اعتماد از جانب آنها بود. آنها بدون اینکه شناختی از ما داشته باشند دسته دسته به کلاس ما رو آورده بودند. ما در مرکز پجروهش های آموزش پیش از دبستان همیشه به عنوان یک اصل آموزشی تکرار می کردیم که در امر آموزش اگر مخاطب چه کودک و چه بزرگسال چیزی را نمی آموزد و یا دیر می آموزد، هیچ گناهی برگردن او نیست، بلکه این ضعف شیوه آموزش و ناتوانی مربی و معلم است که نتوانسته از مخاطب را فعال کند. پس چه شده بود که این بار فکر کرده بودیم این مخاطبان هستند که حرفهای ما را نمی فهمند و یا اینکه این, این آموزش ها به دردانها ها نمی خورد. با خود ما فکر کردیم که آیا این حرفها بوی قمپستی نمی دهد؟ آیا ما تبدیل به فاشیست های نشده بودیم که چون طرف ما ایرانی نبود به این خیال رسیده ایم که مهد کودک به دردانها ها نمی خورد؟ از این درک تازه آقای یوسفی و همکارانش شکل دیگری به کار خود میدن و سعی میکنن بر اساس جایی که مخاطب ایستاده و اونچه که داره زبان مشترکی برای ارتباط پیدا کنند موفق هم میشن کم کم هر دو طرف احساس امنیت رو تجربه میکنن و چادرها به روی مربیان باز میشه پناهندگان در فرصت مختلف مشکلات و حتی آرزوهای خودشون رو با گروه کارشناسان درمیون میذارن و همه اینها به آموزش موثرتر یاری می رسونه. در واقع اونها در روند کار عملیشون آموختند که آموزش سه شرط اساسی داره. باید با مخاطب ارتباطی صادقانه برقرار کرد، به اونها اعتماد و امنیت داد و مبحثی رو برای آموزش انتخاب کرد که به تغییر بالنده اونها منجر بشه. آقای یوسفی از مشکلات ریز و درشتی میگن که بر سر راه اجرای این سه شرط قرار می گرفت. و هر بار چطور گروه اونها و مخاطبینشون با صبوری و اعتماد راه تازه رو باز میکردند و کار رو پیش میبردن. ایشون از تاثیر محسوسی میگند که آموزش ها بر رفتار ساکنین مهمانشرها داشت و جایی اعتراف میکنند که راستش برای اولین بار فهمیدیم که وقتی میگفتند آموزش با خودش توسعه میآورد یعنی چه؟ این توسعه فقط مختص مخاطبانشون نبود کارشناسان مرکز هم در روابط و اندیشه هاشون به نوشته آقای یوسفی با یک توسعه مواجه شدند. اونها آموختند که در آموزش نمیشه مطلق بود. باید مثل آب، مثل هوا همونطور که ماهیت خودت رو حفظ می‌کنی، روان و سیال باشی. اگر سخت باشیم و نتونیم شکل بگیریم بیشک قادر نیستیم که شکل بدیم. آقای ناصر یوسفی در بخش پایانی نوشتهشون، آخرین آموخته و به نوعی آخرین اعترافشون رو بیان میکنند، ایشون از حس پنهان جمعی میگن که در آغاز کار همراهشون بود، وقتی که پی بردن چقدر تفکرات نجات پرستان در اونها عمیقه، اما اونها درد رهایی از این اندیشه های پنهانی و آزاردهنده رو پذیرفتند و تغییر کردند، ایشون در پایان می نویسن وقتی که ما داشتیم از مهمان شهر جهروم برمیگشتیم یکی از مربیان به یکی از اعضای گروه گفت چرا آمدید ما که کارتا نداشتیم ما زندگی خودمان را داشتیم حالا که آمدید به همی سادگی می‌خواهید برگردید این حرف‌ها ما را به یاد روباه شازده کوچولو انداخت آنجا که روباه به شازده کوچولو میگوید چرا مرا اهلی کردی اگر می‌خواستی یک روز بروی چرا مرا به خودت عادت دادی چرا خوابم را به هم زدی درست بود، خواب بسیاری از زنان و دختران جوان به هم خورده بود، اما حیف که هیچ کدام از آن مربیان نمی دانند که آنها خواب ما را هم بر هم زدند و این یک اعتراف بسیار بسیار سمیمی است